0: Y de disfrutar del cine. Es lo primero que vamos a hacer en esta nueva hora de Euskadi hoy. Adolfo Gallo en el control técnico y de sonido. Ainchane Juariste aquí. Hola, Inchane. ¿Qué Hola, tal? Bienvenida. Hoy vamos a presentar el nuevo trabajo de un director cinematográfico guipuzcoano es Óscar Tejedor que este sábado presenta en Documenta Madrid su nuevo, su nuevo documental se titula En Tránsito y vamos a escucharlo
1: ¿Cuándo cumplo año? En agosto ¿Qué día? El 19 ¿A qué grado voy? A quinto ¿Segura? Sí. <risa> Está haciendo un examen a ver si en cuatro años te has olvidado de su... De sus características. Levantemos ahora todo lo
0: que conozcamos a alguien que está fuera del país. Miren que somos
2: varios. ¿Qué ha sido lo más difícil?
1: Poder enfrentar mi enfermedad sola. Porque no he tenido el apoyo el apoyo de ella cerca a el
0: cariño. Sabemos que el proceso migratorio es duro. Lo que tratamos con este documental, el objetivo fundamental, es informarse bien a dónde vamos a ir, qué trabajos se van a hacer, que se identifique bien a las personas cuidadoras. ¿No? porque depende en de qué edad estén las menores o los menores. ¿no? no podemos Nuestras madres, las abuelas ya cumplieron su papel. Este es un tráiler, esta es una pequeña parte de ese documental sí, pues en sea. tránsito. Vamos a saludar a nuestro director, director guipuzcoano Oscar Tejedor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, seguro ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Un día muy importante para ti este, ¿eh? Pues
2: sí, la verdad es que sí, con ganas de, de ver le, qué piensa la gente de, del trabajo, ¿no? Son muchos años de, de investigación y, bueno, pues al final lo traduces en, en, en 90 minutos y te apetece también ver un poquito eh, cómo lo percibe la gente, ¿no?
0: A mí la verdad es que el tema me parece fascinante y me parece eh, que tendría que ser casi de obligado cumplimiento que todos y todas le echásemos un vistazo porque hay muchas, cientos, miles de mujeres y de madres latinoamericanas que han llegado a Euskadi para trabajar como cuidadoras, como internas y que han dejado mucho en el camino, muchísimo. Abríamos esta charla con ese tráiler en el que escuchábamos a una niña que hablaba con su madre y que lo hacía vía Skype y... Decía ella, la madre, algo tan doloroso como que eh, van pasando los años, te estás perdiendo la vida de tu hijo o de tu hija y que cuando vuelves a retomarla prácticamente no le conoces.
2: Sí, efectivamente. Es, eh, es un, un drama que existe y que que muchas veces nos damos cuenta o en la sociedad nos da cuenta ¿no? de... de... Cuando, cuando, bueno, pues intentas hacer lo mejor posible para dar una estabilidad económica a tu familia, pero dejas atrás otras cosas, ¿no? Eh, cumples ese, ese cometido, digamos, eh, económico-financiero, pero eh, toda la parte afectiva pues eh, se queda atrás, ¿no? Entonces, luego eso, eso se traduce en unos desequilibrios bastante importantes que, que bueno, que al final eh, son muy difíciles, ¿no? De, de restablecer ese orden, ese rol de, de madre, hijo o hija. Eh, porque, bueno, pues han invertido, ¿no? Siempre se queda alguien a cargo de los hijos que, que suplanta el, el, el rol de madre y, y, y desplaza un poco a, a la madre, digamos, eh, verdadera, ¿no?
0: Ese, digamos, Óscar, esa perspectiva desde los hijos de las hijas que se quedan en el país de origen y la relación con las personas que se ocupan de ellas todos esos años eh, y esa relación tan diferente con sus madres, porque claro, es una relación que en varios años puede que ni siquiera se vean físicamente.
2: Sí, debido a las políticas un poco de bueno de, de los países de, de destino y de los países de, de, de origen, no pues eh, eh, se, ven, se ven, obligadas a, a quedarse, al principio vienen para quedarse un año, pero bueno pues eh, acaban quedándose tres, cuatro años sin poder viajar al país porque si no perderían el estatus y, eh, y claro son años de cuando un crío tiene cuatro o cinco años se lucha no ver a su madre durante tanto tiempo pues eh, evidentemente se crean esos trastornos ¿no? y, y, y esos desequilibrios como decía antes
0: este sería, Óscar, por tanto, una especie de continuación de, de tu documental Compañeras de viaje, desde otra perspectiva ese fenómeno de la inmigración
2: sí eh. Efectivamente, cuando cuando decidimos eh, trabajar compañeras de viaje, nos limitamos un poco al lado de aquí, ¿no?, al que conocemos, sí. ¿no?, a todo el proceso emocional que, que sufren o padecen las mujeres, como decía al principio, ¿no?, que vienen aquí a cuidar de nuestros, bueno, domésticos, servicio doméstico, a cuidar de nuestros mayores, a nuestros hijos, paradójicamente dejando al cuidado de sus hijos a otras personas allí. Y, um, y bueno, eh, uh, lo que siempre me quedaba un poquito es saber eh, qué consecuencias tenían sobre sus familias en el lugar de origen, ¿no? ¿Y qué pensaban sus hijos e hijas de, de, de la aventura tomada por por sus madres, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, este este nuevo trabajo eh, se pone en relieve ese diálogo que se establece entre la entre el aquí y el allá, como dicen como dicen ellas, ¿no? Eh, un poco, ¿Qué es lo que piensan, ¿no? Eh, entonces, pues nos, no, nos encontramos con una amalgama de, de de sensaciones desde desde aquí, pues bueno, pues eh, lo que ya conocemos un poco esa sensación de culpa de haber abandonado a sus hijos y el de allí, pues ese rencor de, de ser abandonados, ¿no? Y, y bueno pues eh, es bonito ver cómo bonito en realidad eh, es, es dramático pero al mismo tiempo hay un halo de esperanza en todo eso, no ver cómo, cómo esas, esas, eh, ese desequilibrio vuelve otra vez a encontrar ese equilibrio no a lo largo del documental
0: eh, Decíamos eh, y, y las mujeres que aparecen en el documental viajan solas, llegan aquí solas y muchas veces esas mujeres se convierten en, en invisibles porque empiezan a trabajar en casas empiezan a trabajar como internas su vida se reduce a trabajar en esa casa y a tener posiblemente una tarde libre a la semana. Quedan muy invisibilizadas esas mujeres.
2: Sí, exactamente. Y es curioso, ¿no? Porque lo que vienen, vienen aquí tienen el, el, el... Y como dicen ellas, no el cuerpo está aquí, pero la mente está allí. Entonces se dedican a trabajar, a trabajar, a enviar dinero, todos sus recursos económicos lo envían allí y de alguna manera se olvidan de ellas mismas. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera lo que quieren es suplir esa carencia de que no pueden estar con sus hijos, pues mandándole, eh, mandándole todo lo que pueden. Entonces, bueno, pues ese, ese niño allí, eh, comparado con otros niños que igual no tienen esa, esa suerte de tener eh, ese apoyo económico, pues tienen de todo, tienen la última playstation. Pero, pero les falta lo más importante, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, al final se convierte en una cadena que, que siguen pidiendo más, 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 más y estas mujeres, pues para, para suplir esa carencia de, de afectiva, pues eh, siguen mandando. Entonces, al final es como un poco, que ¿dices dónde, dónde se para esto, no? Que, pero sí que es verdad lo, lo que decías, ¿no? De que, de que son muy invisibles en el sentido de que muchas veces pues, los contratos son precarios eh, y, y bueno, pues ellas al final tienen que asumir lo que hay, ¿no? O sea, y esa es la, la, la frase típica que reciben, ¿no? Es lo que hay. Entonces lo coges o lo aceptas afecta, lo o lo dejas, ¿no?
0: Y saben exactamente dónde vienen, cuándo llegan y sobre todo el trabajo que van a, a desempeñar porque eh, sí que aparece en el, en el documental esa idea, ¿no? De que hay que saber muy bien mmm, a dónde de bienes eh, para no encontrarte con sorpresas muy desagradables con las que desgraciadamente muchas mujeres se encuentran
2: Sí, efectivamente eh, primeramente, eh, yo creo que hay mucha desinformación, la información que reciben ellas es la primera mujer del pueblo, de la ciudad donde donde conocen eh, que viene a España entonces claro eh, es como todo como si nos remontamos un poco a la historia eh, los caseros cuando se iban a, a Estados Unidos a trabajar o a, a Latinoamérica venían y venían como empoderados como decir bueno hemos, hemos triunfado aunque hubieran comido patatas todos los días no pues lo mismo estas mujeres cuando llegan allí además se ve una transformación en el, en el, en el avión no que eh, se ponen sus mejores galas para... Porque, porque necesitan sentirse que han triunfado en donde han llegado, ¿no? Entonces, eh, eso por mimetismo eh, lo reciben la gente del pueblo como diciendo, bueno, eh, esa es la tierra prometida, tenemos que ir allí y tal, aunque siempre son conscientes de, de lo mal que están pasando e intentan comunicar, pero claro, eh, la gente le, le empuja un poco el, el poder de, de, de llegar a ser aquello que no pueden llegar a ser en el sitio donde están, ¿no? Y, y bueno es, es algo es algo muy curioso porque se van muchas se van a la aventura y no saben exactamente dónde van y claro eh, primeramente no se despiden bien de, de sus familias eh, de sus hijos eh, es muy importante saber con quién dejan a sus hijos de, saber despedirse de, de, de sus hijos y sobre todo informarse al país donde van o sea por, porque pese a que mucha gente llega y les dice mira que hay una gran crisis en Europa en España etc y tal, pues dices, sí, sí, me lo dices tú pero mira cómo vienes, te has hecho una casa tienes a tus hijos eh, muy bien vestidos, muy bien alimentados, pero eh, ¿qué me estás contando? Que hay crisis entonces, claro, es que hay una una fabulación alrededor de todo esto que hasta que no te das cuenta no vas allí y no ves el contexto en el que viven de manera precaria eh, pues es que no es queda otra solución muchas veces no porque son mujeres solas porque, o bien porque el marido no existe o el, o el compañero eh, o existía y se fue y, y son ellas las que se quedan a cargo ya no solo de los hijos no pero también de la familia
0: el documental lo ha centrado en mujeres nicaragüenses, aunque aquí en Euskadi hay otros colectivos de Latinoamérica más eh, numerosos. ¿Por qué has elegido Nicaragua?
2: Eh, bueno, eh, en realidad Nicaragua lo he elegido porque, bueno, eh, si tenemos en cuenta de los 116, creo que usted eh, anuncia en su estadística de, de los países de inmigración, eh, en, en Nicaragua es el octavo país donde más mujeres, que vienen al servicio doméstico, al cuidado de nuestros mayores y de nuestros hijos, pues potencialmente es un país muy importante, ¿no? Eh, no solo Nicaragua, Nicaragua, Honduras, etcétera. Pero también porque eh, tras haber hecho compañeros de viaje, eh, ahí se analizaba diferentes países como Venezuela, Perú, eh, Honduras, eh, Nicaragua, etcétera. Y, y la realidad de estas mujeres es lo mismo en, di en los diferentes países. Eh, y simplemente por eso he cogido Nicaragua, porque que la mayoría de las mujeres que conocíamos aquí eh, eran nicaragüenses y hay un gran potencial de mujeres viniendo de esa procedencia.
0: Bueno, eh, todo este, este trabajo mm, desde luego va a tener un, un eco importante entre no solo entre las mujeres ¿no? que vienen de otros países sino que debiera de tenerlo también entre quienes aquí vivimos y acogemos a esas mujeres eh, ¿Cuál es la relación de Oscar Tejedor eh, con esta situación, con estas mujeres? ¿Por qué surge esa necesidad de contar lo que muchas veces mm, intuimos pero casi escondemos? ¿no? Porque sabemos que, eh, que estas mujeres vienen Sufren mucho, pero se nos hace difícil empatizar con ellas en ocasiones.
2: Hombre, yo creo que. ¿Quién no ha tenido cerca un eh, alguien que haya cuidado de los nuestros? ¿no? Entonces, igual, quizás porque. Eh, pues eh, cuando eres documentalista y cuando te interesas un poco por, por, por la sociedad y, y, y todo lo social eh, y ves un poco esa transformación, porque al fin y al cabo es una una cadena global de cuidados, ¿no? O sea, eh, tenemos a los, a los nuestros que no podemos cuidarlos y tenemos que hacer echar mano de, de, de gente de fuera para cuidarles. Pero es que, eh, si nos remontamos a nuestra historia, también hemos ido nosotros, eh, de hecho, eh, sin ir muy lejos, eh, ¿cuántas, cuántas mujeres se han ido eh, a, a trabajar a, a Francia a, a otros a Alemania, etcétera, y no solamente en el cuidado, sino que porque eso es una problemática que extrapolando eh, nos llega a todos ¿no? lo que es eh, el ser extranjero, o sea cuando hablamos un poco cuando se ha hablado mucho y se ha mitificado mucho sobre el, el síndrome de Ulises ¿no? que te vas y dejando algo que al final vuelves y ya pierdes el punto de referencia, etcétera etcétera pues yo creo que eh, en, este, en este trabajo todo el mundo se puede identificar, ¿no? Y, y, uh, y, y si llegas si a lo particular, a lo personal, eh, uh, yo, por ejemplo, so, somos, uh, somos cinco hermanos, eh, mi hermana mayor se fue con 17 años a estudiar a, a, a París, eh, yo tengo una diferencia de edad muy importante, y, y para mí mi hermana ha sido como alguien, eh, un referente, porque... Eh, eh, se fue pero ya no no sea viene eh, evidentemente para navidades y, y cosas puntuales y, y el vivirlo a la distancia y ese ese ha sido siempre como la proveedora no la que la que suplía esas carencias enviando eh, siempre pues eh, o trayendo claro eh, eh, todo todo para el bienestar de la familia etcétera etcétera no es el mismo caso pero sí que eh, es muy semejante eh, cuando he visto a los niños allí cómo tenían esa relación con sus madres, yo me he podido sentir identificado eh, por esa ausencia, eh, ya no de una madre, ¿no?, pero, por ejemplo, de una hermana que, que, que sabes que está, pero no está. Entonces, eh, yo creo que, que todo el mundo se puede reconocer en estas situaciones, ¿no?
0: Óscar, eh, ¿las mujeres que están en esta situación eh, les gusta ver su historia en pantalla?
2: Pues eso deberías de preguntárselo a ella, pero supongo que sí. Mira, partiendo de un principio, es que, eh, y en general, todos mis trabajos, cuando, eh, cuando se han visto en pantalla, eh, de alguna manera es, les, les convierten en, en heroínas, ¿no? que, que que yo creo que todo el mundo es héroe y heroína de su propia vida. Entonces, es, es yo creo que cuando se trabaja con respeto, con delicadeza y... y bueno, pues eh, un poco eh, mostrando la vida pero sin incidir en ella, eh, uno se siente orgulloso, ¿no? De verse, pues, coño, alguien animado, se eh, ha fijado en mí y, y ha sabido sacar eh, lo mejor de mí, ¿no? Entonces yo creo que que, que eso al final siempre se agradece, aunque al principio evidentemente para entrar en las vidas de la gente se necesita mucho tiempo y además que a mí me gusta un poquito el tema observacional, es decir, entrar poco a poco, que sean ellos los que te den, no exigirlo, sino que ellos vayan dando y vayan enriqueciendo a través de sus propias vivencias, no porque eso es, para mí es lo más fundamental no de un, de un documental de autor.
0: Oye, ¿has filmado algún reencuentro?
2: Sí, sí, muy bonito. Además, eh, lo bonito de, este, de, este, de esta película documental es eh, que, va, que hay muchas emociones. Hay muchas emociones. Eh, de hecho, una de las protagonistas, después de cuatro años sin ver a sus hijos, eh, viaja. Entonces, eh, tuvimos el, el gusto de, de poder eh, retratar eh, el antes, el, des, eh, el durante y el después de esta, de esta relación y el recibimiento en el aeropuerto, aparte de, 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 de motivo fue, fue, fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito y, y es una de las partes más, más emotivas de, de, del documental. Pero hay otras eh, que también, pues bueno, eh, reflexiones sobre todo, porque es muy reflexivo por parte de los niños allí, ¿no? De los niños o no tan niños, porque ya tienen una cierta edad también, algunos. Eh, es bonito ver eh, lo que piensan y, en la distancia, ¿no? Que parecen, parece que, 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 que todo lo viven por dentro, pero al final, pues, eh, eh, sus reflexiones nos hacen, nos invitan, nos invita al espectador también a reflexionar sobre nuestras propias vivencias.
0: Y ahora, eh, la pregunta que nos están haciendo a través de nuestras, nuestro número de WhatsApp, ¿cuándo vamos a poder ver este documental? ¿Hoy se estrena? ¿Hoy se estrena en no, Madrid? No, se estrena en... ma ma mañana, mañana. Mañana, mañana.
2: Mañana y, y repetición eh, el, el, el domingo. Eh, el domingo sí. Mañana a las siete y media en la Cineteca de, de, de Matadero. Sí. Eh, eh, un lugar que personalmente a mí me encanta y, y bueno, pues... Eh, para todos aquellos que estén por Madrid, pues eh, tendremos un debate, eh, habrá sorpresas, porque vendrá gente que ha trabajado en, el, en, en la película, eh, tanto detrás de la, de, de la cámara como delante, ¿no? Entonces yo creo que va a estar, que va a estar muy bonito y, bueno, es un encuentro que, está, que es muy esperado.
0: Y después, ¿cuándo podremos verla? ¿Va a andar girando por festivales? ¿Vamos a poder acceder al a documental a través de la red? ¿Cómo lo vamos a hacer?
2: Pues eh, en principio eh, después de Madrid eh, se va se va a Italia y empieza un poco el, el, el recorrido eh, no depende mucho de mí depende más de, en este caso de la productora eh, pero sí que sí que es una, una película para festivales porque tiene mucho punto de autor eh, y, y bueno pues vamos a ver cómo, cómo cómo va navegando entre los festivales y sobre todo que porque la mayoría de las mujeres está en el País Vasco, haremos un estreno como es debido en, 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 en Euskadi. En ¿no? claro sí.
0: ¿Cuánto dura el documental, Oscar? ¿En cuánto te ha quedado?
2: Pues creo que llega, no llega 90 minutos, 80 y pico, pero no te puedo decir. Es una decir, peli, ¿eh? Es una buena sí, peli, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. No te puedo decir porque, bueno, acabo, además acabo de venir de, de Perú y estoy un poco todavía con el lag hace tres horas que sí, he llegado. por ahí
0: anda, los 87 minutos me dicen. Sí, sí.
2: Y no, sí 87 me parece, no, 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 no he mirado, mm. eh, pero creo que por ahí.
0: Bueno, pero... pues eh, nuestros oyentes que se quedan con muchas ganas de ver en tránsito, porque todos queremos saber no qué es lo que hay detrás de todas esas vidas, no que en las que no reparamos habitualmente, sabemos que en nuestra casa o en casa de un vecino o de un familiar... Hay una persona que ha venido de Nicaragua o de cualquier otro país y, y está haciendo aquí su vida. Pocas veces pensamos en lo que ha dejado detrás de eh, y cómo sufre muchas veces ¿no? por todo sí. ese abandono. Mm -hmm. Pues lo ha retratado este director guipuzcoano, Óscar Tejedor, que mañana presenta a las siete y media de la tarde en Madrid, en Documenta Madrid, este, este, cortometra, este documental, En Tránsito. Óscar Tejedor, muchísimas gracias. Enhorabuena.
2: Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Por eso es
1: grito este suelo, el suelo.